0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti. Leben, Lernen, Gestalten, es ist Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge und ich freue mich heute, euch Hannes Krüger vorstellen zu können. Hannes selber ist erst 20 Jahre jung, aber hat schon mit dem Thema Mindset sehr früh in seinem Leben angefangen und deswegen gibt es so einiges, was er dir heute an Tipps und Tricks mitgeben kann. Ja, Mindset ist auch so sein Thema. Mindset ist das, was du daraus machst, sagt er. Dazu hat er jede Menge Tipps und Tricks und für dich halt auch jede Menge Einstiegsmaterial dabei. Äh, Empfehlungen, wo du was suchen kannst, wo und wen du folgen kannst, was du dir kaufen kannst, was du hören kannst. Also jede Menge, für jeden etwas dabei, um in das Thema Mindset oder auch Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen. Dafür hat er auch ja, schon damals seinen eigenen Podcast gestartet. Den du auch hören kannst unter dem Erfolgscast, aber mehr dazu im Interview selbst. Es ist eine schöne Folge geworden mit vielen tollen Dingen. Und vor allem am Ende muss ich dir sagen, ich brauche deine Hilfe. Ohne dich da draußen geht das nicht. Ohne dich kann ich die Challenge dieses Mal nicht gewinnen. Deswegen höre dir diese schöne Folge an, bleib bis zum Ende dran und dann Support. Ich brauche deinen Support, nämlich brauche ich dir dein Support damit wir zusammen andere unterstützen können. In dem Fall einen gemeinnützigen Verein oder eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl da draußen. Also insofern macht mit, schickt mir eure Vorschläge und ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Hannes Krüger. Super, legen wir los mit unserem Interview. Heute zu Gast Hannes Krüger bei mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Er strahlt schon bis in die Augen quasi mit seinen Lippen. Herrlich, es ist sehr schön. Äh, endlich wieder eine Interviewfolge. Ich freue mich schon sehr darauf. Und mit Hannes habe ich auch jemanden bei, der unglaublich viel Tipps und Tricks und Ratschläge für dich und dein Leben hat. Ähm, dementsprechend sei gespannt, Hannes. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Mensch, Marty, vielen lieben Dank <lacht> für das Intro. Ähm, freut mich sehr, dass ich hier sein darf, dass ich auch mal wieder in einem anderen Podcast vertreten bin. Um gleich mal ein paar Worte zu mir zu sagen. Genau, das wäre meine erste Frage gewesen. Richtig. Passt. <lacht> Nehme ich dir mal gleich äh, vorweg. Also, ich bin Hannes, Hannes Krüger. Ich bin 20 Jahre alt. Und um so ein, zwei Fakten, über mich zu sagen, ich habe mit 15 Jahren angefangen, mich mit Persönlichkeitsermittlung zu beschäftigen. Und aus der heutigen Perspektive gesehen, war es die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte. Wenn ich das dann, sorry, auf heute über Münster, wie sieht es heute aus? Heute habe ich einen eigenen Podcast, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche. Ich studiere noch, bin nebenbei aber sehr, sehr im Vertrieb tätig und arbeite auf eine große Vision hin. Denn all das, was ich jetzt bin, war ich früher ja auch nicht. Ich habe mich ja selber so gemacht und früher konnte ich, so wie ich jetzt rede, nicht im Ansatz reden. Und wie ich mir das beigebracht habe, ich denke, darauf gehen wir auch heute alles ein bisschen ein und ich freue mich einfach mega aufs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sein darf.
0: Ich freue mich auch tierisch und ich hoffe, wir schaffen das auch irgendwie zeitig. Ich, äh, wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, wir sind beides sehr äh, große Labertaschen und äh, ja. freuen uns immer wieder über einen Austausch. Und äh, deswegen kann das knapp werden. Also legen wir einfach am besten direkt los. Ähm, Hannes, du hast es eben schon so wunderbar erstmal gesagt. Du hast genau wie ich einen äh, Podcast für junge Menschen. Ich, ich, ich sage mal junge Menschen, weil irgendjemand ja. hat mich mal darauf äh, angesprochen, meinte so, hey, als Student fühle ich mich jetzt aber nicht mehr als äh, Kinder oder Jugendlicher. Insofern äh, sag mal, dass das junge Menschen sind. Und dabei ja. fand ich diesen, diesen Begriff eigentlich ziemlich cool. Also, ja. Weil der ist einfach so viel mehr aussagend als äh, irgendwie ein Status wie ein Schüler oder irgendwie ein Berufseinsteiger, oder Azubi oder sowas. Sondern es sind einfach junge Menschen, egal was du da draußen machst. Ähm, sowohl bei mir als auch beim Hannes bist du richtig. Ähm, wenn du Hannes äh, Podcast auch selber mal reinhören möchtest, dann musst du einfach nur in der Suchmaske Erfolgscast eingeben. Ja, werde die beste Version von dir selbst. Das ist natürlich auch ein mega Slogan. Ähm, Hannes, wie bist du darauf gekommen?
1: Wie bin ich da gekommen? willkommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Frage oder der Slogan kam an sich schon in meiner Schulzeit auf mich zu. Okay. Weil, müsst ihr euch so überlegen. Siebte Klasse, ich kam aus Gymnasium und Mathe 4 knapp an der 5 vorbei, Physik 4 knapp an der 5 vorbei. Ich habe mir gedacht, verdammt, sonst warst du immer so gut und auf einmal kommst du gar nicht mehr hinterher. Ich habe mir gesagt, okay Hannes, ich war jetzt eine doofe erstes Jahr auf dem Gymnasium. Aber du wirst jetzt einfach jeden Tag ein bisschen besser. Du wirst jedes Jahr ein bisschen besser und im Abitur schreibst du dann eine 2-1 oder eine 2-0. 2-1 ist es geworden, von daher hat sich das Ziel ähm, bewahrheitet.
0: Aber ich habe mir,
1: danke, <lacht> danke. Hab mir aber eine Sache gesagt, weil ich nicht wusste, ja, Autos haben mich nie so angeturnt oder auch viel Geld oder all das. Ich habe mir einfach gesagt, Hannes, du wirst einfach die beste Version von dir selbst. Und das kam damals schon in der Schule raus. Und deshalb, weil jeder Erfolg, für jeden Erfolg was anderes ist, Glück was anderes ist, wird jeder auch zu einer anderen besten Version. Und deshalb solltest du dass du zu deiner werden.
0: Ja, das klingt immer so schön, wenn man das sagt, so die beste Version deiner selbst werden. Dafür gibt es ja jetzt nicht irgendwie so ein Rezept oder sowas, was man irgendwie durchlesen muss und dann funktioniert das schon. Aber was meinst du vielleicht, was sind so die Zutaten, die dazugehören,
1: um tatsächlich die beste Version von sich selbst zu werden? Viel Zeit mit sich selbst auf jeden Fall. Hm. Das heißt, ich habe früher mal den Spruch gehört, lerne alleine sein, denn du wirst in deinem Leben noch oft genug alleine sein. Ja. Verste versteht mich nicht falsch, ich bin auf jeden Fall ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe es, mit Menschen zu agieren und die geben mir auch verdammt, verdammt viel Kraft nichtsdestotrotz habe ich mir auch immer Zeit für mich genommen, bin spazieren gegangen und habe geguckt, okay, was passiert gerade in meinem Kopf, bin mal so ein bisschen in die Third Person an sich gegangen und mhm. habe geschaut, okay, was bewegt mich gerade, warum bewegt mich das? Und wenn ich Sachen gelernt habe, schon damals mit 15, wenn ich bei der Kräuter, Bodo Schäfer die ersten Impulse bekommen habe, habe ich immer geschaut, wo finde ich die in meinem Leben wieder?
0: Okay, okay. Ja, um, es, ist so, es ist so ein bisschen Meditation schon. ne? Also wenn du spazieren gehst und einfach mal so ein bisschen in deinen Kopf reinhorchst ne? und guckst, was passiert da so mit den Gedanken. Ja, erzähl mal weiter. Ja, für mich waren es eher,
1: eher Selbstgespräche. <lacht> <lacht> also ja, ganz, ja. Die, die ganz klassischen Selbstgespräche. Und ja, so habe ich halt gelernt, okay, das wird mir propagiert von zu Hause, von der Schule. Das sagen die Erfolgreichen. Und ich habe immer geschaut, okay, wie kann das passen, dass die das so sagen? Wo stehen die? Die sagen das so, aber wo steht die? Mhm. Und ich habe probiert, diese Sachen in meinem Leben wiederzufinden. Das heißt, wie ja. denkt derjenige, der wenig Geld hat? Wie denkt derjenige, der viel Geld hat? Wer ist dankbar? Wer ist nicht dankbar? Wer von den beiden ist jetzt der Glücklichere? Und all solche Sachen habe ich dann immer wieder schon analysiert und habe mir bewusst auch die Zeit genommen und gesagt, nee, ich habe halt keine Lust, keine Lust auf die Cafeteria, der eine redet über den anderen, die unterhalten sich, wie oft sie sich die Birne zu, äh, trinken wollen und die regen sich halt nur über die Schule auf. Dass ja. der Test wieder so schwer war und geben die Verantwortung ab. Habe ich gesagt, nein. Bin ich halt alleine ein bisschen rumgestiefelt und war trotzdem einer der beliebtesten. Also ich will das jetzt nicht, mhm. dass ich jetzt äh, unbeliebt werde oder all das oder dass ich mich jetzt rausgezogen habe, was auch immer. Sondern ich habe mir einfach Bewusstheit für mich genommen und habe gewisse Sachen nicht mehr akzeptiert. Und das auch schon in der Schule. Mhm. und dass dieser Punkt, Sachen nicht mehr zu akzeptieren, die einem gegen den Strich gehen, sich selbst zu reflektieren und immer dann zu glauben, dass halt alles möglich ist, Spaß zu haben und zu wissen, dass man das Spiel des Lebens nicht gewinnen kann, sondern nur spielen kann. Ich denke, das sind mhm. gute Zutaten, damit du die beste Version von dir selbst wirst.
0: Ja, ja das, ist, das sind gute und wichtige Punkte und verdammt, da war schon wieder so viel bei, ähm, wo, wo ich gerade so selber liege, okay, äh, dazu willst du eine Frage stellen, dazu willst du eine Frage stellen, hey, da, darauf sollten wir noch mal näher eingehen, das sind ähm, sehr, sehr große Punkte, aber vielleicht erstmal zu dir selber, äh, weil das finde ich so, das finde ich wirklich beachtenswert, weißt du, mit 15 da überlege ich gerade, wo war ich denn da, ja, also was habe ich da gemacht, auf jeden Fall keine Persönlichkeitsentwicklung und mich irgendwie mit der Kräuter oder Bodo Schäfer äh, beschäftigt, ähm, erstens, was meinst du, wo kommt das her, dass du dich so früh damit beschäftigt hast? Und vielleicht auch zweitens, ähm, wen würdest du gegebenenfalls auch empfehlen für jemanden, der sich bisher noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt hat, aber vielleicht auch in dem Alter ist? Ne? Weil wir haben ja ziemlich viele äh, Zuhörer zwischen 15 und 25 Jahre. So, wenn, man, wenn du jetzt überlegst, okay, das ist das erste Mal jetzt vielleicht auch durch den Podcast oder sowas, dass die sich äh, mit dem Thema beschäftigen, was war für dich so der erste Schritt, den du vielleicht auch jemand anderen empfehlen würdest?
1: Okay. Also erste Frage war ja, wo es herkam. Ne? Dass ja, ich, genau. <lacht> <bin schon> ja <lacht> Ausschweifend hier. <lacht> richtig, richtig, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe das mal für mich selbst so reflektiert: Wo kam das eigentlich her? Und der Punkt war der: Ich habe ja das Glück oder ich vor allem das Glück, dass ich ja mit Social Media aufgewachsen bin. Ich habe immer Glück und auch nicht so, weil ganz Social Media lieben tue ich auch nicht. Und auf einmal sieht man, was möglich ist. Ich komme sonst aus einer ganz normalen Familie. Tolle Familie, gute Kindheit gehabt, aber kein Luxus im Übermaß oder sowas. Und auf einmal sieht man, dass mehr geht. Der fetten Lamborghini, der ist Millionär, der hat ein krasses Haus, Urlaub, Malediven, was man alles sieht. Und dann habe ich mal zu meiner Mama gesagt, Mutti, ich möchte gerne mal Lamborghini fahren. So. Und die so, ach, eine ja. ja, <lacht> ja, Typische ältere Reaktion. Richtig, richtig. Da, da, da hättest du früher anfangen müssen. So, hä, hätt denn da hätte ich nicht anfangen sollen. Genau. So gleich aus dem Bauch raus und ab, ab in die Wirtschaft oder wie. Und ich habe dann echt angefangen, Sachen zu hinterfragen. Das kann doch nicht sein. Und so bin ich halt immer mehr dort reingeruscht. Habe dann halt wirklich auch mal drauf gehört, was die Leute gesagt haben, was du Kräuter gesagt hat, was Bodo Schäfer gesagt hat. Und habe das für mich einfach mal so geprüft. Was, was haben die denn gesagt? Oh, verdammt, den verdammt, verdammt, verdammt vieles. <lacht> verdammt, verdammt vieles. Also, ich denke, die ersten Sachen, die so waren, war vor allem viel Richtung halt wirklich einfach Mindset. Weniger, weg, okay. äh, weniger jetzt Money-Mindset, sondern wirklich, okay, deine Gedanken... Achte darauf, wie du denkst. Vor allem halt auch, das waren die ersten Punkte, auf die ich noch geachtet habe. Okay, warum denke ich jetzt so? Warum denke ich gleich negativ? Und als ich ja. dann äh, einen Hund namens Money gelesen habe, was das erste Buch war, was ich dann wirklich in den Händen hatte, ging es da ja auch ungefähr so, ja, die meisten Menschen fokussieren sich auf das, was sie nicht können und was sie nicht haben. Aber ja. erfolgreiche Menschen fokussieren sich auf das, was sie haben und das, was sie können und probieren, das auszubauen. Das habe ich einfach mal beobachtet. Ja. Ich habe gemerkt, die haben recht. Ich habe gemerkt, zu der Zeit gab es auch viele Diskussionen Richtung Politik. Ich habe gemerkt, wie schnell ich halt für eine Seite auch dann Partei genommen habe, ergriffen habe. Und die andere Seite einfach nicht beachtet habe. Ich sagte, hm, das war meist immer gleich negativ. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich glaub, Das kann so nicht weitergehen. Und habe auch da mal probiert, meinen Fokus anders zu setzen, beide Seiten zu betrachten und darauf zu achten, okay, was ist meine erste Reaktion bei dem Thema Geld, bei dem Thema Politik, bei dem Thema Erfolg? Weil die meisten haben ja immer Glaubenssätze. Mhm. Wenn das Thema Geld kommt, ach, Geld ist schlecht. Also du kannst nur glücklich sein oder Geld haben. <lacht> All das. Und ja. das habe ich einfach mal hinterfragt. Und so kam der Stein ins Rollen, buchstäblich.
0: ja. Ja, ich glaube, äh, ein Hund namens Money ist auch tatsächlich ein super Einsteigerbuch, ja, mit dem man ähm, wahrscheinlich auch gar nicht früh genug anfangen kann tatsächlich. Also da, das, da hat deine Mutter recht. <lacht> ich glaube, das, das kann man tatsächlich schon relativ früh lesen. Es geht einfach, ähm, um das kurz aufzuklären, wie der Name eigentlich auch schon sagt, ein Hund namens Money. Es geht um einen äh, Hund und den Umgang mit Geld tatsächlich, wie man mit Geld umgeht. Und, und ähm, dafür, glaube ich, äh, Autor ist Bodo Schäfer, das ist, das ist wirklich ein gutes Einsteigerbuch da. Das verlinke ich euch, natürlich ja. genauso wie den Podcast von Hannes, dass ihr da mal reinhört. Aber hast du selber noch eher ähm, einen anderen Einstieg oder wie ist es bei dir vielleicht losgegangen? Vielleicht war das sogar so gut, wie, du, wie das bei dir war? Und ja, genau,
1: was würdest du empfehlen? Ja, was würde ich empfehlen? Also auf jeden Fall erstmal sich keinen Druck zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, jetzt nicht gleich sagen, okay, ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Nächstes Jahr bin ich Millionär. Nein, vergiss es. <lacht> okay, wow, wow. <lacht> so, nein, du hast erstmal Sachen zu lernen. Du musst erstmal mit dir selbst klarkommen. Du musst erstmal dich von der Untenhaltungsindustrie weitestgehend abkopseln, um dann erstmal wieder zu dir zu finden. Weil mhm. erst, wenn du ja sagen kannst, ich bin und nichts weiter bist du, das ist jetzt schon ein bisschen höher gegriffen, aber ja. das ist ja das, worauf alles hinausläuft, dass man das Ego bekämpft und wieder zu sich kommt, die Masken ablegt und wieder man selbst wird.
0: Oh ja, die, die Maske ablegen ist ein super Stichwort. Auch, pass auf, auch das ver verlinke ich euch in den Shownotes. Da habe ich mit Vitali Deifel drüber äh, gesprochen tatsächlich, dass man ja mit, mit dieser Alltagsmaske durch die Welt läuft und die eigentlich mal ablegen sollte. Ja. Sehr spannende Folge auch. Ähm, erklär noch mal kurz, ähm, Untenhaltungs, ähm, was hattest du gesagt? Unterhaltungsindustrie. Unter, unter und unten halt genau das. Erklär das mal kurz für die Unwissenden, die jetzt okay. sich sagen, was meint er damit?
1: Was ist das? Netflix oder was? Ja, genau, solche Sachen. Also die Untenhaltungsindustrie ist prinzipiell alles das, wo du nicht mehr denken musst. Um jetzt mal Fernsehen, Netflix, Social Media allgemein, wo du abgelenkt wirst. Und wenn du beim Scrollen du irgendwelche lustigen Hunde siehst oder irgendwelche <lacht> lustigen Memes, was auch immer, und du aufhörst zu denken, wo die Technik auch schon so weit ist, dass sie zum Beispiel bei Social Media dir genau das vorwirft, was gerade nicht gut für dich ist. Mhm. Wenn du traurig bist, kriegst du nur noch traurige Sachen vorgeschlagen. Wenn du glücklich bist, wirst du auf einmal traurig. Warum? Weil die dich da drin halten wollen und dich eher in diesem traurigen Zirkel halten können, als in dem, in, in dem glücklichen Zirkel. Ja. Und das ist halt gefährlich, weil die meisten Leute sitzen dann hinten auf der Couch und schauen Serie, 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 Serie und hören auf zu denken.
0: Verpennen da dann auch alles, ne?
1: Richtig. Und die, ja. das, Schlimme, das Schlimmste ist, sie denken ja nicht mehr. Und wenn du die Serie mal ausmachst, den Fernseher mal ausmachst und das Handy weglegst, dann ist das Problem, dass sie nicht mehr mit sich alleine klarkommen. Ja.
0: ja das Ding ist ja auch, äh, durch, durch die Serie hast du ja selber gar nichts gewonnen. Also, dass ja. sie zwar unterhalten lassen, aber überleg mal, Hey, du, du wirst nicht in deinem Sterbebett am Ende liegen und sagen, hey, ich habe alle Serien auf Netflix gesehen, bin ich der Kind, alter Schwede, <lacht> habe ich was geschafft im Leben, das wird nicht passieren. Du wirst nicht sitzen und sagen, hey, ich, ich habe alle Serien der Welt gesehen, ich, ich habe alles geschafft in meinem Leben, was ich wollte. Das war, das war so mein Highlight, mein Ziel. Ähm, deswegen, genau, um das mal so im Vergleich zu setzen, das ist dann Untenhaltungsindustrie, ähm, weil du auf deiner Couch versackst, Richtig. Und eigentlich ja gar nichts aus deinem Leben machst, sondern ähm, ja eine, eine Serie nach der anderen in dem Fall. Eine Serie äh, nach der anderen schaust, äh, was jetzt überhaupt nicht verwerflich ist. ist. Also es soll ja jetzt nicht heißen, dass man nie eine Serie gucken darf oder sowas. Ne? Unterhaltung ist okay. Ja. Plus für dich musst du halt dein Maß finden, ne? was, was, so, was sowas angeht, ja.
1: Richtig. Und der Punkt ist halt auch immer die Sache, die Dosis macht das Gift. Und du ja. kannst ja natürlich auch Social Media, Netflix auch für dich verwenden. Ja genau,
0: oh. stimmt, das hattest du vorhin auch schon gesagt, das fand ich auch sehr spannend. Richtig. Social Media ähm, ist, ist gut, aber nicht alles, war also so ein halber, halber okay. Lebenssatz dabei. <lacht> ja.
1: Genau, wie, wie meinst du das? Wie meine ich das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich vor allem als mein Podcast gestartet ist, auch sehr auseinandergesetzt habe und auseinandersetzen musste. Hm. Nämlich, egal was, ob es YouTube, ob es Netflix ist, ob es Instagram ist. Egal was. Überall findest du aber auch positive Content. Kommen wir bei Netflix an. Ich habe letztens erst tatsächlich äh, die Doku über Tony Robbins nochmal angeschaut. Äh, super ein Doku. Auch das verlinken wir. Richtig. <lacht> auch das verlinken wir. Die ist cool. Das, ganz ehrlich, ich hatte Pipi in den Augen. Nur mal so. Richtig. Die ist einfach krass. Und ein Notion Guru ist einfach da perfekt, um was zu lernen, aber trotzdem mal abzuschalten. So
0: vermutlich motiviert zu werden. Also ich war mega motiviert danach, ich hätte Bäume ja. ausreißen können.
1: Und vor allem inspiriert. Und zu sehen, wow, ja. Ja. uns geht es gerade gut. Wem, wem können wir helfen? Wem können wir mit unserem Licht gerade aus, aus der Dunkelheit raushelfen? Ne? Ja. Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt dahingehend. Aber wenn wir mal auf das schauen, was noch viel gravierender ist, fast als Netflix, finde ich, ist ja zum Beispiel Instagram.
0: Ja, warum?
1: Weil dir dort schneller Sachen vorgeschlagen werden. Du, schaust, du fängst einmal an Hundevideos zu schauen auf einmal wenn er ja nur noch Hundevideos vorschlagen <lacht> weil die Algorithmen sowas von verdammt gut sind dich in diesem Kreis zu halten das ist ja schrecklich so und da habe ich für mich letztes Jahr eine Sache gemacht ich bin mal alles durchgegangen dem ich gefolgt bin wem ich gefolgt bin aber auch welchen Seiten ich gefolgt bin Ich habe gesehen okay übelst viele Meme Seiten übelst viele Seiten, wo dann auch traurigen Sprüche kamen, oder also nicht, mit viele Seiten, nicht, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber ähm, die eigentlich vorangebracht haben. Und da habe ich mir auch die Leute, wo ich sage, gut, ist jetzt kein Verlust, wenn ich den Leuten nicht mehr folge, nicht mal entfolgt, habe mal wirklich mit einem Hochdruckreiniger, wie Tobi es jetzt sagen würde, einfach mal da komplett äh, durchgefickt und habe dann angefangen, Seiten zu folgen, die, wenn ich mal auf Insta bin, mich motivieren, mich inspirieren, wo gute Sprüche kommen, wo ich zum Beispiel halt auch luxuriöse Autos sehe oder irgendwas, was einen vielleicht auch sagt, okay, dafür wäre es vielleicht doch mehr ein bisschen mehr zu machen. Mhm, mh. Tolle Orte zu sehen. Oder halt, weil mir zum Beispiel auch das Thema Liebe sehr wichtig ist, halt da halt auch so eine Sache, wo man halt, ja, Kappel, Kappel-Videos oder was weiß ich, so übertrieben ja. gesagt so. Ich habe gesagt, okay, wenn ich drauf bin, will ich nur die Sachen sehen, die mich auch wenn, dann motivieren, weiterzumachen die mich voranbringt. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Social Media für sich zu nutzen. Aber ja, auch stimmt. da muss man, muss man wieder aufpassen, dass man dann nicht im Scrollen versinkt, weil das Scrollen ist ja nicht der Erfolg. Das, ist die, das ist die Motivation. Aber das ist ja nicht der Erfolg. das ist, Weil du scrollst und likes hast du den Lamborghini nicht. Ich,
0: ich finde diesen Satz gerade so unglaublich wertvoll. Leute, habt ihr das gehört, was der Hannes gesagt hat? Habt, habt ihr das gehört? Also das ist echt ein geiler Satz. Scrollen ist nicht der Erfolg. Ja, also Durch das Scrollen, in Social Media kommt der Lamborghini oder das euer Wunsch, euer Ziel, was ihr habt, kommt dadurch nicht zu euch. Ne? Und dafür müsst ihr wiederum machen, tun. Ne? Ja. Richtig. richtig. Oh, mega nice. Sehr gut. Ähm, neben der Netflix-Doku von Tony Robbins, neben äh, einem Hund namens Money, gibt es da noch irgendwas anderes, was du empfehlen kannst? wo man ja. so in dieses
1: Thema einsteigen kann? Ja. Wichtig ist es ja zum Anfang, sich inspirieren zu lassen, weil ich
0: mhm.
1: habe ja schon mit einigen Leuten auch geredet, habe einige Leute auch schon inspirieren dürfen, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und es ist immer so, ja, Hannes, aber was soll ich denn machen? Und wie soll ich es denn machen? Ich habe doch gar kein Ziel und ich bin doch zu so doof und was weiß ich. Und oh Gott. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, da hast du die, die passenden
0: Worte gefunden. <lacht> ja, habe ich ja.
1: <lacht> und da gibt es ein Buch, was ich absolut empfehlen kann. Das habe ich zufällig mal gesehen, auch über Insta. Daran geht es Insta zum Beispiel auch, sehr wertvoll. Mhm. Und das heißt Setze dir größere Ziele von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Okay. Und das verlinken wir in die show Meine
0: Güte, ja. das wird heute eine Sammlung. Ne? Aber ne,
1: das ist für euch. Das ist für euch der drauf. Richtig. richtig. Und das Buch ist perfekt, wenn du noch keine Ahnung hast, was es werden kann. Weil das Spannende, was der Herr Zittelmann immer macht, ist folgendes er selber ist mega erfolgreich, multimillionär, ausgesorgt, also er spricht nicht nur aus der Theorie, sondern hat selbst umgesetzt, mhm. aber er beschreibt zum Beispiel in dem Buch, glaube ich, über, der über 40 Biografien von erfolgreichen Menschen, fasst die zusammen und hat die unterteilt auf, glaube ich, 18 Erfolgsprinzipien. Ah, okay, ja. Und der erzählt dir halt eine Geschichte darum, wie zum Beispiel warum Durchhaltevermögen und Experimentierfreudigkeit so wichtig ist. Mhm. Und es heißt nicht nur, ja, du musst halt durchhalten, weil, weil, weil. Sondern auf einmal erfährst du, wie es Warren Buffett gemacht hat. Wie es Oliver Kahn gemacht hat. Wie es Dr. Oetker gemacht hat. Wie es Coco Chanel gemacht hat. Wie es Heidi Klum gemacht hat. Und das Geile ist, für jeden ist dort eine Person drin, mit der er sich identifizieren kann. Für die Dame cool. Heidi Klum, Coco Chanel zum Beispiel. Für ja. die Jungs dann Elon Musk, oder halt auch Oliver Kahn für die Fußballfolge. Und das hat mich sehr abgeholt. Und ich hab, das habe ich mir auch gleich gekauft. Ich habe auch, für alle Bücher, die er fast hatte, habe ich jetzt hier. Weil Wie viele sind es? Ich habe jetzt vier, vier hier, drei oder vier. Oh, okay. Und er hat aber schon ein paar mehr gemacht. Und er hat noch vier, fünf Bücher. Auch zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Buch äh, über Menschen mit Behinderungen, die erfolgreich geworden sind. Mhm. Auch, auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das heißt, ich kann oder sowas. Also auch sehr, sehr spannende Bücher. Und da könnt ihr wirklich Inspiration en masse schöpfen, weil ihr einfach so viele, ihr werdet in das Leben von anderen Menschen mitgenommen und wie die es geschafft haben. Und ihr denkt auch immer, wow, die haben viel, viel weniger angefangen als ich habe. Also was hindert mich?
0: Ja, ja stark. Das, das, das ist auf jeden Fall gut. Also ähm, jetzt habt ihr jede Menge Inspiration bekommen. Ihr könnt selber entscheiden, womit ihr anfangt. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Hauptsache, ja. ihr fangt an. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ähm, denn mit dieser Inspiration ist das auch der erste Schritt dazu, dass ihr euch mit euch selbst beschäftigt. Ne? Also genau das, was Hannes am Anfang gesagt hat, eure Me-Time, ne? die ihr ähm, selber einteilen könnt. Äh, und außerdem habt ihr eine Ausrede, dass ihr nicht alle Folgen auf einmal gucken müsst äh, bei euren lieblings äh, Paid-Abo, ähm, was ihr abgeschlossen habt, ähm, sondern habt tatsächlich auch noch sinnvoll, andere Dinge zu tun, ähm, nämlich euer Leben, eure Existenz, ähm, ihr selbst. Ja, ich glaube, das ist super, super wichtig.
1: Richtig. Und umso Sehr schneller cool. du anfängst, umso schneller bist du ja am Ziel. In der Regel. Oder okay. du bist auf einem anderen State of Mind, du bist auf einem ja. ganz anderen Geisteszustand. Ich bin jetzt also nicht da, wo ich sein will, bloß weil ich mit 15 angefangen habe, aber ich höre immer von anderen, dass ich immer schon vielen sehr weit voraus bin im Kopf. Und viele sagen immer, also Hannes mit 20 habe ich ganz andere Sachen gemacht oder ganz anders gedacht.
0: Ja. <lacht> Hannes, mit 20 Jahren habe ich noch was ganz anderes gemacht. Perfekt. <lacht> Woll Wollte ich dir mal kurz sagen. <lacht> sehr gut. Nee, das auf, das auf jeden Fall. Also mit 15 war da noch gar nicht dran zu denken. Also ich war auch gar nicht in dem, in dem Umfeld ja, dass mir irgendwie gesagt hat, hey, Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, sondern äh, das war eher ein Umfeld, das gesagt hat, äh, hey, ähm, denk dran, du musst gute Noten schreiben, denn äh, davon hängt dann auch deine weitere Ausbildung ab. Und ja. äh, guck mal, äh, ob du nicht äh, Anwalt, Arzt oder äh, Banker werden möchtest. Ja, das sind äh, wichtige und sichere Jobs. Richtig. Also das, das war eher so mein, mein Background. Da hat jetzt keiner gesagt, hey, alles beginnt in deinem Kopf. <lacht> ja, aber dabei ist das super wichtig. Also genau das ist ja eigentlich der Punkt. Ne?
1: Und Das war es ja bei mir auch nicht. So, Meine Mom versteht jetzt langsam, muss ich auch die erste Folge einschleichen, was das alles macht. Und fängt jetzt langsam erst ja. an, das zu verstehen und da auch so noch dahinter stehen zu können. Ja, Aber die also, übrigens, also, das, ist,
0: das ist auch noch so ein Tipp, den haue ich jetzt sofort raus, weil sonst vergesse ich das. Okay. Wenn, ihr werdet häufig vielleicht auch belächelt dafür, dass ihr eure Träume verwirklichen wollt oder eure Ziele verfolgt, weil es so abstrus ist, ja, vielleicht irgendwie, weiß nicht, ich hatte äh, letzte Folge äh, genau so eine Geschichte erzählt, da hat, mich, hat jemand aus meiner Schule, hat gesagt, ich möchte Opernsänger werden, so, ja, mm, 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 ja, Also genau, ja, genau, ja, mach mal, ja, alles klar. So, und irgendwann stand der da vor der Schule auf der Bühne und hat da einen Supran, so richtig einen weggepfeffert. Geil. So. Mega. Ähm, die meisten geben euch erst die Achtung, die ihr eigentlich verdient, für das, dass ihr durchzieht, wenn ihr die ersten Erfolge habt. Danke, Hannes. Das war ein ähm, super, super wichtiger Punkt. Lasst ja. euch nicht von eurer Straße, von eurem Weg abbringen, nur weil es der eine oder andere vielleicht erstmal komisch oder witzig findet. Ähm, weil... Payday ist am Ende.
1: Richtig. Und was ich dazu noch sagen kann und auch sagen möchte, es wird die Zeit geben, in der du dir selber nicht sagen kannst, ich glaube an dich. So. Ja. Aber da kannst du dir immer eins sagen, das habe ich bei mir im Podcast gesagt, ich glaube, da stimmst du mir zu 100% zu. Wenn du dir nicht sagen kannst, ich glaube an mich, dann sag dir ab heute einfach immer, Mati glaubt an mich und Hannes glaubt an mich. Das ist richtig. Weil, wir, weil, wir, weil wir machen das, wir glauben an dich. Egal, wo du anfängst, egal, wo du dann ja. bist, egal, wer du bist, weil wir glauben nicht, dass du es packen kannst, weil wir ganz ja. genau wissen, wie es ist, wenn keiner anderen glaubt.
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt auch denkst, das ist ja Quatsch, die kennen ich ja auch gar nicht. Ja, aber genau deswegen haben wir ja dieses Format bzw. auch den Podcast von Hannes gegründet, weil wir genau deswegen ja auch da sein wollen und unterstützen wollen. Ne? Deswegen geben wir hier auch die ganze Zeit irgendwelche Live-Hacks mit raus. Deswegen kommen hier Interviewgäste in diesen Podcast rein und geben ihre Erfahrungen aus dem Leben an dich weiter, damit du halt einen besseren oder einfacheren Start hast, sodass du schneller an deine Ziele rankommen kannst. Also insofern, okay. äh, es ist nicht gelungen, sondern wir ja. glauben tatsächlich an euch da draußen.
1: Ja, und wenn du dir halt sagen kannst, es ich schaffe das nicht, dann sagt ihr einfach, es ist möglich. Das hat schon Les, Les, Les Brown gesagt, auch eine mega, mega inspirierende Person.
0: Soll ich den auch noch verlinken?
1: <lacht> wir uns. Am besten, ja. Also Les, Les
0: Brown, merkt euch den, er googelt den, ähm, auch ein ähm, sehr, sehr schöner ähm, Speaker. Äh, nicht schön im Sinne von attraktiv, sondern einfach im Sinne von wirklich inspirierend. Ähm, ja. Ähm, hat viele Bücher, viele, viele tolle Keynotes gehalten, die du auch im Internet verfolgen kannst. Les Brown. Ja, okay. Aber jetzt zurück zu deiner Mom. <lacht> da kam eigentlich ja. Ja, äh, okay. Jetzt, 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 wo, wo, wo ja, also, du hast wo erste, erste Erfolge gehabt und da hat ja. deine Mom dann auch erkannt, okay, da ist eigentlich ein bisschen mehr dran. Also das, was der Hannes macht, ist gar nicht so verkehrt. So ein, ja, ja,
1: genau. So, das ist jetzt, was ich jetzt auch sagen wir mal, erst nach den sagen wir mal, fünf Jahren jetzt auch erst so eingespielt hat. Davor war es immer so, ja, mir ist es lieber, wenn du das erst machst und das erst machst. Mhm. Ich, und die vertrauen mir halt einfach. Ich mache jetzt halt mein Ding, weil ich sage, dass das einfach gerade für mich richtig ist. Du kommst aus einer anderen Zeit. Das verstehe ich, das respektiere ich und das akzeptiere ich. Aber ich akzeptiere das nicht für mein Leben und ich toleriere gewisse Sachen nicht mehr für mein Leben. Wenn es mir am Tisch zu bunt wird, weil es nur über negative Sachen geht, stehe ich auf. Ja. Klipp und klar. Ist nicht immer geil, ist nicht immer schön, aber ich lasse mir meine Gedanken halt nicht versauen. Das ist immer wie, du musst dir jetzt vorstellen, ich habe hier ein äh, Wasserglas in der Hand und schütte ein bisschen Cola rein. Ist das Wasser verschmutzt. Ja. Genauso ist mit deinen Gedanken auch. Und Jetzt überleg mal, wie viel Wasser du jetzt hier reinschütten müsstest, dass das Wasser wieder komplett klar ist. Und ja. da musst du aufpassen. Das habe ich auch auchzeitig gelernt. Einfach dann sagen, okay, ich stehe jetzt auf, weil es wird mir einfach zu bunt.
0: Ja. ja. Das, das, das habe ich übrigens auch. Also auch meiner, in meiner ähm, beruflichen äh, Karriere habe ich das gemacht. Wenn äh, in der Küche oder da wo in der Kantine oder da, wo man äh, gemeinsam gegessen wird und dann ähm, dieser Buschfunk einsetzt, ich, send, ich nenne ihn immer diesen toxischen Buschfunk, habe ich auch schon eine ja. Folge drüber gemacht, äh, verlinke ich euch auch in die Story <lacht> ähm, Stopp den Buschfunk. Sobald ja. ihr merkt, es geht damit los, dass über nicht anwesende Kollegen spekuliert oder, oder gelästert wird, ey, geht da weg. Das ist so toxisches Zeug. Ja. Lasst euch davon nicht beeinflussen, sondern dann macht lieber euer Ding. Oder wenn ihr es wirklich besser wissen wollt, dann geht einfach zu der Person hin und fragt sie. Das ist, das ist es ist so einfach und viel schöner, als so eine Stimmung zu verbreiten, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es halt auch nicht immer schön, wenn man bei seiner Familie dann ist und dann hat sich rausziehen muss, aber manchmal ist es für das eigene Wohl auch einfach in dem Moment richtig. Und dann sagt man zum so Mutti, ey, es wäre schön, wenn wir mal nicht über solche Sachen reden, sondern mal über was Schöneres reden. Oder wir, wenn wir diskutieren, ergebnisorientiert diskutieren, nicht einfach nur, das ist doof, das ist doof, das ist doof, sondern lass uns doch mal eine Lösung finden. Ja, genau, lösungsorientiert. Lass uns doch mal schauen, wie können wir jetzt das verbessern regeln uns nicht drüber auf, sondern wie könnten wir es anders machen? Das durfte ich auch in einer meiner letzten Beziehungen lernen, denn da war die Diskussionskultur ganz anders. Da gab es immer diese lösungsorientierte Diskussion. Da haben wir manchmal noch am Armutstisch zwei Stunden lang geredet und ich habe mir gedacht, wow, wie spannend war das denn gerade? Ja. Und das ist halt auch das Mindset, was man dann halt braucht. Ideen kreieren und nicht einfach auf dem, was bereits besteht, rumhacken. Ja. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Vielleicht darfst du. <lacht> 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 Zum Beispiel, wenn es jetzt um Veränderung geht. Wenn der Wind des Wandels weht, kann man entweder Mauern bauen oder Windmühlen ja. ja,
0: auch ein schönes, schönes Bild. Ähm, guck mal, auf welche Seite ihr da steht äh, oder was ihr bauen würdet. Ähm, und das, was mir gerade auch noch dazu eingefallen ist, schaut mal bei euch zu Hause auch. Ne? Also was sind da so die Themen am... Essenstisch zum Beispiel oder abends irgendwie auf der Couch oder so, wo man mit der Familie zusammensitzt. Was sind das für Themen? Also redet ihr die ganze Zeit nur über die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg oder gibt es da vielleicht auch noch andere Themen, über die ihr sprechen könnt? Ich meine, sich zu informieren oder über die Lage zu informieren, zu wissen, was gerade Sache ist, das ist eine Sache, aber dann darüber so ausgiebig zu sprechen, dass man ja selber schon merkt, okay, irgendwie sitze ich immer tiefer in meinem Sessel drin hier oder in meinem, auf meinem Stuhl und irgendwie geht es mir auch immer schlechter, es deprimiert total. Das wäre zumindest eine Erkenntnis, die ja zumindest in den meisten Fällen erstmal unbewusst passiert. Insofern schaut einfach mal, das ist jetzt so der Task hier draus, eure ja, also Hausaufgabe quasi, guckt einfach mal, was da für Themen sind und schaut mal, ob ihr die vielleicht nicht auch mal in eine andere Richtung lenken könnt. Ich glaube, das wäre ja nicht nur für euch, sondern auch für eure Familien sehr spannend. Und es gibt auch noch andere Themen außer die beiden, die ich gerade genannt habe. Auch wenn die Nachrichten das etwas anders darstellen.
1: Auf jeden Fall. Und das traurigste ist ja, dass die meisten Leute mehr über die Politik und Corona wissen als über sich selbst. Über ihre eigenen ja. Ziele, ja. über ihre Ambitionen, wo sie hinwollen, ob sie überhaupt noch Träume haben. Ja. Ich sage ich sag bei mir immer so schön: Früher wollten alle Astronaut werden, heute nur noch Industriekaufmann. Was jetzt nicht das Problem ist, nichts gegen Industriekaufmänner. Ganz im Gegenteil, wenn du Bock hast auf den Beruf und das machst, weil du da dafür brennst, let's go, ja. du es einfach nur machst, um es gemacht zu haben und dann irgendwas zu haben und dann fünf Tage in der Woche unglücklich, unglücklich zu sein, am Wochenende feiern zu gehen und dich zu beschießen, naja, das ist Kacke, wirklich, da brauchen wir jetzt hier nicht drum rumreden, da können wir jetzt einfach so ehrlich sein. Ja. Weil in jedem ist irgendwas Großes drin. Und daran glaube ich auch. Weil viele fühlen sich halt angegriffen, wenn man das halt so offen und plakativ sagt. Und wie gesagt, nichts gegen normale Ausbildung, die normale Studium, wenn du der geilste Industriekopfmann der Welt bist, mega, aber wenn du es einfach nur machst, um zu überleben, nein, du hast es verdient, in deinem Leben zu leben, und ja. nicht nur zu überleben.
0: Definitiv. Ähm, schöner, schöner Satz. Schöner Satz. Ich lasse ihn gerade so ein bisschen wirken. Ich hoffe, ihr tut das auch gerade. Ähm, weil der, der, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Ne? Also, ja. Entweder du wirst gelenkt in deinem Leben oder du sitzt selber am Lenkrad. Und ich glaube, Letzteres ist, glaube ich, so das Ziel, was wir haben sollten, dass wir selber am Steuer sitzen, wenn es um unser Leben geht.
1: Richtig, auf alle Fälle. Also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
0: Ja. Ähm, du sag mal, Hannes, bei dir geht es ja auch viel im Podcast um Erfolg zum Beispiel oder um, ja. ähm, oder um Geld. Das sind so zwei zwei wichtige Komponenten, ähm, die du für dich auch immer mit definiert hast. Ja. Ja. Ähm, was ist für dich Erfolg und was bedeutet Geld für dich? Ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Fragen. Du hast jetzt zwölf Minuten Zeit.
1: <lacht> ja, also für Erfolg gibt es ja verschiedene Sachen. Ähm, der Dieter Lange sagt immer, Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Ich würde jetzt Erfolg auch gar nicht an dem Geld festmachen. Geld ist für mich halt einfach immer etwas, was man messen kann. Mhm. So, Das heißt, ich möchte mal... Beruflichen Maß erfolgreich sein, das heißt, ich möchte mal zum Beispiel hypothetisch gesagt eine Million machen, kann ich messen. Und Ziele sollen ja messbar sein. Ja. Aber was ich auch im Podcast immer wieder betone und was ich auch hier betonen möchte, ist der wahre Erfolg, finde ich, glücklich zu sein.
0: Ja, und ich habe ich hab, ich hab gerade auch überlegt darüber: ähm, Messen, äh, messbar ja, also du kannst dann sehen, dass was rumkommt. Heißt aber nicht unbedingt, dass du mehr Erfolg hast, nur weil am Ende auch eine größere Summe da steht. Richtig. Ja, also, es das heißt nicht nur, weil du drei Millionen äh, verdient hast, ähm, hast du jetzt mehr Erfolg gehabt, als wenn du eine Million verdient hast. Es kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an. Ne?
1: Richtig. Also, ja. Und auf jeden Fall, das stimmt zu 100 Prozent. Deshalb bin ich halt eine sagt auch immer, ja, du kriegst immer so viel über Geld. Ich so, ja, das ist halt gerade messbar. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt in dem Moment so und so viel machen, weil mich das wieder einen Schritt näher bringt. Das ist eine das, Einheit. Richtig, ja. aber das Geld ist halt nur das Vehikel, um irgendwo hinzukommen, um meine Eltern vielleicht in Rente zu schicken, um meiner Familie zu helfen, um Geld spenden zu können, dafür brauchst du halt auch Geld. Du kannst jetzt keine Luft spenden, ist schwierig. So, und der Punkt, aber glücklich zu sein, der ist noch viel, viel wichtiger, weil Ihr kennt bestimmt Leute, die haben verdammt viel Geld, sind aber verdammt griesgrämig, unglücklich. Und es gibt auch da diesen schönen Spruch, du siehst dir das halt schon an. Weil wenn du zu lange in den Abgrund hineinschaust, schaut der Abgrund noch aus dir heraus. So, und dahingehend ist es das Allerwichtigste, was ich finde, glücklich zu sein. Weil Erfolg definiert ja jeder anders. Und wenn ich da überlege, will nicht jeder die Millionen haben es gibt Leute und die Leute brauchen wir und ich liebe diese Menschen dafür dass die sagen mein größter Erfolg ist wenn ich meine ehrenamtliche mein ehrenamtlicher Verein oder ich als Fußballtrainer meine Mannschaft an die tabellenspitze führen kann wenn ich dafür sorgen kann dass mein kleiner Sohn super fußball spielen kann oder was auch immer ja oder vielleicht auch ganz einfach spaß am fußball das richtig, hat schon. Also richtig schon aus spaß an dem was er tut richtig <lacht> Muss
0: ich nicht mal fußball sein
1: ja ja. Und der Punkt ist ja auch da, es will ja nicht jeder halt die Million machen. Manche wollen wirklich einfach nur einen Job haben, wo sie 40 Stunden in der Woche sind, können Überstunden machen, dass Geld okay ist und dann machen sie halt Fußball oder haben irgendein anderes Hobby oder helfen anderweitig Menschen. Und Richtig. diese Sache ist vollkommen legitim.
0: Oder eine sinnstiftende Arbeit haben. Ne? Das Richtig. ist ja leider in unserer Gesellschaft häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass man bei sinnstiftender Arbeit etwas weniger verdient als... Äh in, in umsatzstarken Unternehmen oder Agenturen zum Beispiel. Ne? Richtig.
1: Ja. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Natürlich will ich ja also zeigen, dass jeder die Chance hat, Geld zu verdienen. Wenn man die richtigen Skills sich aneignet und hart dafür arbeitet. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Du kannst natürlich von heute auf morgen 10.000 Euro verdienen. Aber die Konstante reinzubekommen, das ist dann die harte Arbeit. ja Und ja so würde ich halt das titulieren, dass für mich der größte Erfolg ist, glücklich zu sein. Ja, das, das, ist auch noch, was anderes.
0: das ist auch noch mal was was ganz Spannendes, was du mit, auch nochmal ansprichst und ich glaube, ich gucke mal schnell auf die Zeit, ich glaube, ja, ja. Ähm, <lacht> das ist dann auch so eine mit meiner Abschlussfrage, aber das könnt ihr noch mal ein bisschen ausufern, pass auf, okay. äh, du hast gerade gesagt, es gibt so einige Skills, ne, die halt wichtig für die Zukunft sind. Ja. Ähm, was rätst du den, ja, ich sage jetzt mal einfach Schulabsolventen oder Uniabsolventen was sind so Skills, die du tatsächlich für das Leben brauchen solltest? Was, was wäre das äh, deiner Meinung nach?
1: Menschen. Menschen. Du musst Menschen können. Also. Wie, wie, wie kann man Menschen? Indem man, wie man Menschen gewillt, äh, wie man Freunde und Menschen beeinflusst, von der Carnegie die inhaliert. Mhm. Das Buch ist wirklich eine Goldgrube. Sich wird auch verlinkt. <lacht> schon sich mit sich Wie, selbst. wie heißt das nochmal? Ich sag nochmal wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst, von Dale so. Carnegie. Ja, okay, ja, ja. Das ist also wirklich, es ist von 1928 oder so und es immer noch, wird heutzutage immer noch geliebt von jeder Generation, die sich wieder mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also der Punkt, okay, wie gehe ich mit Menschen um? Weil es werden immer die Leute zum Beispiel mehr verdienen, die besser mit Menschen umgehen können. Mhm. Ja. Gibt es auch genug Beispiele in dem Buch. Stimme ich darauf. zu. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Auf jeden Fall Mensch können. Das heißt halt auch, Körpersprache, Rhetorik ist ganz wichtig, sich ordentlich artikulieren zu können, weil du bist, was du sprichst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deshalb müssen deine Aussagen klarer werden. Ja. Deshalb ist auch der Punkt Rhetorik verdammt wichtig und wie du sprichst. Ich habe ja schon vorher angekündigt oder halt gesagt gehabt, dass mir das früher richtig schwer gefallen ist. Ich habe gestottert und es war einfach nicht meins. Ich habe mir aber dann einfach als Beispiel genommen, wie machen die Leute das bei TEDx, wie machen die Leute das bei Gedankentanken, heute Greater? Mhm. Da hat man es einfach abgeschaut und das adaptiert. Ja. Eine simple Sache an sich, ist aber trotzdem Übung erforderlich.
0: Pass auf, wir machen eine richtig lange show draus, das verlinke ich euch auch noch. Ja, Die Kanäle von, von TED Talk und, <lacht> und Greater, ja. ähm, Damit ihr auch mal richtig in dieses Thema einstellen könnt. Ja, damit ihr mal sagen könnt, Hannes, vielen Dank für diesen riesen Impact, den du hier heute geliefert hast. Ich packt das alles rein, ne? gnadenlos. So, und ihr könnt das dann ausbaden. Und es ist ja, ich, ich sage es immer so häufig, das klingt immer nach so einer Metapher, aber es, es ist ja wirklich so. Wir öffnen euch hier Türen. Durchgehen müsst ihr selber. Wir geben euch jetzt die Information an, da wo ihr euch inspirieren oder ja, wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Aber angucken müsst ihr euch das selbst. Ne? Also, das übernehmen wir nicht für euch. Ne? Das ist wieder das mit dem Scrollen. Ne? Erinnert euch immer ja an diesen Satz von Hannes den, den halte ich heute
1: auf jeden Fall. Der ist gut. Das ähm, ist das sehr schön. Eine Sache will ich noch sagen, die verdammt ja. wichtig ist. Und die habe ich jetzt erst richtig zu schätzen gelernt. Und das ist das Thema Verkaufen lernen. Ja. Ja. Das Thema Verkaufen lernen. Ich wusste früher immer schon so ein paar theoretische Sachen, aber ich habe durch einen meiner Mentoren wirklich jetzt erst richtig Verkaufen gelernt. Und das hat mir jetzt schon wieder so viele Türen geöffnet, dass ich jetzt als Werkstudent schon echt gut verdiene <lacht> im Vergleich zu normalen Werkstudenten. Und das wäre nicht würdig gewesen, hätte ich nicht, hätte ich mich nicht selbst schon durch die Skills, die ich mir angeeignet habe, mich auf dieses Level gehoben, diesen Wert. Wir alle Menschen sind gleich wert. Aber auf dem auf den Markt haben wir aufgrund unserer Fähigkeiten natürlich einen anderen Marktwert. Ja, ja, ja. Und das Wichtige ist halt, seinen Marktwert zu erweitern. Denn so wie äh, Jim Brown gesagt hat, das möchte ich gerne dann hiermit auch schließen, ähm, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Ähm, verdammt. <lacht> du, kannst, äh, ja, du, du kannst mehr haben, als du jetzt hast, weil du mehr, mehr werden kannst, als du jetzt bist. Die andere Seite der Medaille sagt aber, wenn du nicht veränderst, was du jetzt bist, wirst du immer das haben, was du jetzt hast.
0: Mm, ja. Es klingt
1: natürlich auch wieder nach einem
0: philosophischen Satz erstmal, aber ähm, wenn man sich den noch ein, zwei Mal jetzt anhört oder durchliest, dann glaube ich, wird das klar, was damit gemeint ist.
1: Wenn man sich mal das Original anhört, was nicht okay. so verhauen ist, wie ich gesagt habe, dann, <lacht> Ver <verhunztes> Zitat. <lacht> dann, dann wird man da auf jeden Fall auch die richtige Essenz rausziehen, aber der Punkt ist, der einzige Variable, die du ändern kannst, bist du selbst. Und du musst dafür sorgen, dass du mehr wert wirst. Deshalb das heißt, musst ja. du halt an dir arbeiten, damit du deinen Marktwert steigerst. Und dann ist es auch möglich. Und dann fliegen dir auch ganz andere Jobs zu, als nur irgendwo an der Kasse. Und dann hast ja. du auf einmal halt andere Sachen zu verkaufen. Wenn du richtig verkaufen kannst, dann steigst du auf. Und das ist der erste Schritt. Zum großen Erfolg.
0: Ist tatsächlich auch ähm, die Eigenschaft, ich glaube, die von erfolgreichen Menschen mit am meisten äh, genannt wird. Ja. Ähm, ich hätte lieber, äh, ich hätte gerne früher gelernt, wie man verkauft. Ja. Das, äh, tatsächlich, es, ist, es klingt ja auch immer so undankbar und auch gerade so der Einstieg ins, ins äh, Verkaufen oder Sales wird es ja heute geschimpft. Ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil du musst dich ja erstmal überwinden und irgendwie Leute ansprechen und denen halt äh, erstmal sagen oder zeigen, was du machst. Na, also gibt's da gibt es ja verschiedene Strategien und sowas, wie man das dann am besten macht. Das lernt man dann ja hoffentlich auch. Ähm, aber der, der Einstieg und diese Überwindung anfangen, das ist halt ähm, echt gar nicht so einfach. Deswegen, ja. also ich kann es verstehen, dass da nicht jeder so an Anfang gleich direkt Bock drauf hat.
1: Weil du dich halt erst selbst verkaufen lernen musst. Ja. Und genau. das ist der Punkt, wo die meisten sagen, nee. Das ist mir jetzt zu viel Druck. Ich werde jetzt hier zu doll geschliffen, wenn wir genau. mal an Tobias Beck denken, der sagt, ja, du, also wir müssen geschliffen werden. Wir Diamanten nicht noch müssen. mehr Schonung. <lacht> wir und Tobias Beck auch noch ein. Ja. <lacht> wir alle, die hier sind, sind halt Diamanten. Wir wollen mehr aus dem Leben, Aber dafür müssen die geschliffen werden. Ein Diamant wird ja an über 200 Seiten geschliffen. Und das ja. ist auch für den Diamanten echt nicht so angenehm. Genau. Und wie entsteht ein Diamant? Durch Druck. Ne? Richtig.
0: So, also du musst dich auch äh, teilweise einen Druck aussetzen, damit halt irgendwas aus dir wird oder damit du halt aus deiner Komfortzone rauskommst und ja, lernwillig wirst dann, ne? also auch was, tatsächlich mitnehmen kannst. Ja, raus, ja. richtig Sehr schön. Ich glaube, also Rhetorik habe ich mitgenommen, ähm, Sales, also Verkaufen habe ich mit rausgenommen. Es sind so zwei Eigenschaften, ich glaube, mit dir kann man nicht früh an, genug anfangen. Ich hätte jetzt ja. normalerweise dich noch gefragt, ähm, was so Sachen wären, die du gerne schon in der Schule gelernt hättest, aber ich... Das, das sind, sind, die, dann Sachen. Wahrscheinlich die, das sind ja. die beiden. Ähm, und halt ja. Menschen. Und halt Menschen. Also Körpersprache,
1: ja, Menschen. Äh, wirklich auch, wie gehe ich mit Menschen um. Ja. Und das sind so die wichtigen Sachen. Wir da einfach nur großes Shoutout an Dale Carnegie. Gebt euch das Buch, das ist genial. Und danach seht ihr ganz anders auf Menschen und auf all das.
0: Cool. Hannes, recht herzlichen Dank für diese. Äh, für, ja. <lacht> In, äh, in, in, in Comic wäre das wahrscheinlich diese, diese eine Tonne Gewicht, die da so über, über, dem, äh, über, den, äh, über der fiktiven Figur hängt und dann irgendwo so runterfällt. Diese eine Tonne äh, Input, ähm, die du uns heute hier gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist, ähm, ich glaube, so eine lange show -Notes hatte ich noch nie. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ein gutes Zeichen. Auch an, an euch da draußen, ähm, das könnt ihr alles mitnehmen. Das ist alles jetzt hier live aufgenommen alles für euch. Könnt ihr copy und pasten in euren Browser rein und ab geht's. Ab geht die Luzi. Ja, oder, äh, ja doch, über Browser kannst du auch Bücher bestellen. Also es geht heutzutage wirklich alles. Ja. Und schnell. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, es gibt ja immer noch eine wunderschöne Challenge, äh, die äh, ja, der Interviewgast gerne mit mir teilen möchte.
1: Ja. Ist das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Und ich wusste es. Ich wusste, ich wusste es auch, woher wohl? Nein. Die Challenge geht an dich, aber auch an deine Community. Okay. Und Die ist zum einen so, dass ich euch die Challenge stelle, dass ihr in einer Woche 100 Kilometer laufen sollt. Du musst 30 laufen. Auf jeden Fall. Okay, okay. Und, das heißt, ihr als, und ihr als Community sollt insgesamt 100 Kilometer laufen.
0: Also sind 130. Oder, oder, die, oder 100 die laufen drin
1: 100, 100 mit dir drin. Also die müssen 70 laufen, du 30. Okay. Mehr. Also ich laufe 30 äh, in einer Woche? Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss... Und, äh, wir nehmen bloß nicht meine Urlaubswoche oder sowas. Also Wir suchen eine... Ich sag Bescheid, wenn es bloß geht. Und wir machen dann von Montag bis Sonntag. Ja, damit wir da wirklich am, am Wochenende noch mal Zeit haben, aufzuholen für alles das, was danach fehlt. Geil. Leute, ihr da draußen, ihr seid gefordert. 70 Kilometer in einer Woche. Ähm, äh, Dienstag kommt das raus. Ich glaube, die Woche danach ist äh, super. Müsste ich noch mal checken. Aber ich sag euch Bescheid. Äh, folgt mir mal auf Instagram weil äh, dann gibt es nämlich die Stories und ich brauche natürlich eure Stories auch, äh, damit ich weiß, wie viel ihr gelaufen seid. Und dann verlinkt am besten den Hannes auch mit, damit der auch gleich sieht, dass wir die 100 auch locker geschafft haben. Wir schauen wir mal, 1000 wahrscheinlich. Nein, okay.
1: Oh, da ist <lacht> oh das ist... <lacht>
0: nee, aber ey, ich brauche eure Hilfe. Ja, also und, äh, unterstützt, äh, unterstützt dieses Projekt. Ähm, was ist denn dein Geg Gegeneinsatz? Mal, mal ganz plump gefragt.
1: Jetzt jenes was was ich mache oder was. Äh, oder was ja, nee, also nehmen wir oder mal an.
0: Nehmen wir mal an, ich laufe die 30 Kilometer, die Community ja. läuft 70 Kilometer, haben wir 100 ja. Kilometer zusammen. Haben das Ziel erreicht, deine Challenge? Was ja. dann?
1: Dann spende ich 100 Euro an eine Organisation Eurowahl. Uh, alles
0: klar. Das finde ich gut. Ähm, pass, also wenn das, wenn das so eintritt und du das auch machst, ich pack noch was oben drauf. Machen wir so. Ähm, also geil. Ähm, alle, die mitmachen. Ja, euch alle da draußen, die mitmachen. Ähm, ihr dürft mitentscheiden ja, also sagt nicht nur, wie viel Kilometer gelaufen seid, sondern wenn ihr auch ein Herzensprojekt, ein Herzensverein, eine Herzenorganisation habt, am besten natürlich gerne, äh, irgendwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, ja. dann sagt gerne Bescheid, verlinkt die auch gleich mit, äh, wir freuen uns tierisch darauf. drauf und äh, der Hannes möchte gerne geldlos werden, also geht mal ganz, <lacht> und, ja, laufen, wir die, laufen wir die Runden los, äh, damit, wir, damit wir das auch, auch nicht verschaffen. Ja. Hannes, vielen, vielen Dank, es hat mega Spaß gemacht, Du weißt es, du weißt es. Ich, ich könnte jetzt noch ähm, stundenlang mit dir weitersprechen. 100%,
1: 100 war mega.
0: Super, super Themen dabei. Ich hoffe auch für euch da draußen. Äh, Wenn es euch auch gefallen hat, Hannes, was sollen die äh, User da draußen, was sollen die Zuhörer, die Zuschauer, was sollen die machen?
1: Ja, also erstmal, Matti, vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein sehr angenehmes, angenehmes Interview. Es hat mega Spaß gemacht, war für mich auch nochmal mega inspirierend, mit dir nochmal zu quatschen. Wir haben ja so schon mal ein bisschen off-camera oder off-mic gesprochen, aber das war nochmal ja. viel, viel genialer und äh, ich sage es nur so, gerne wieder. Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr jetzt mehr Lust habt und vielleicht auch wissen wollt, wer hinter, die, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt, dann schaut gerne bei mir im Podcast vorbei, bei Voicecast. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei, bei Voicecast Und schreibt mir gerne eine Nachricht.
0: Genau. Ich,
1: der Podcast ist zwar gerade pausiert, aber keine Angst. Ich bin gerade fleißig am Lernen, fleißig am neue Interviewpartner sammeln, damit ich dann ein großes Comeback starten kann. Wann? Das ist noch geheim. Aber auf jeden Fall, 71 Folgen habt ihr auf jeden Fall, die ihr durchhören dürft und wo ihr, auch, wo ihr mir auch euer Feedback da lassen dürft. Und schreibt mich gerne an, lasst uns austauschen, lasst uns gegenseitig inspirieren und ja, irgendwie die Welt verändern.
0: Genau. Ja, sehr gut. Also das, das auf jeden Fall. Und äh, sollte euch dieses Format hier auch noch gefallen haben... <lacht> Dann lasst uns natürlich hier auch gerne ein, ein Like da, wenn ihr bei YouTube gerade zuguckt oder auch einen Kommentar dazu habt, wie das bei euch vielleicht auch abgelaufen ist. Das interessiert uns natürlich auch immer tierisch. Vielleicht sind auch noch Fragen übergeblieben. Also schreibt die am besten einfach bei äh, YouTube dann direkt in die Kommentare. Oder wenn ihr beim Podcast zuhört, ähm, bei Apple Podcast geht das tot, auch. Da könnt ihr sogar Rezensionen äh, da lassen. Da könnt ihr sogar reinschreiben, Kommentare. Oder sonst bei Spotify fünf Sterne sind auch super. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr also ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr mit mir mitlauft. Das finde ich großartig. Aber ansonsten, äh, tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf euch. Äh, wie Hannes ja. das vorhin schon gesagt hat, der Matti und der Hannes, die glauben an euch. Richtig. Richtig. Also in dem Sinne, macht's gut. Äh, tschüss nach draußen und wir hören uns nächste Woche wieder. Hannes, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Ich danke dir. Ciao, ciao. ciao.